0: O välkommen till Wien Monopolits podcast. I studion sitter Anna Stuland, Jens Norddal och jag heter Ann Engrav. vi ska ta for oss näste skritt i Wien Monopolits historia. har vi komme, ja, vi slapp sist det var omtrent mittväis i krig, när det omtrentte, men i alla vi är i alla fall i krig. Vi heter Norgekrig. Definitivt. Og Vinmonopolet har fått en uh, styreleder som um, er en NS-mann. Ja. Og vi har uh, litt logistikkproblemer med å er det vareforsyningsproblemer er det vel det liksom, er problemet. Etterslutt. <laughs> ja. Og vi har rasjonering i har, følge gang. Vi har rasjonering. Ja. Så uh, hvor tar vi det videre herfra? Ja.
1: Det er noe som høres litt kjedelig ut Potet? Den, og den poteten, den skal jo da bli brukt i mat Så det er jo et veldig viktig vedtak som Finans- og Tolldepartementet beslutter da i 1941 Og det er kanskje et godt sted å starte denne episoden her For det er kanskje det som egentlig berger polet genom krigen Sammen med dette svære produksjonsanlegget på Harsle Kan vi kanskje tro noe ja. etterkant?
0: Det er sånn livsnerver vår, da, på en måte Ja Eh vad vad är det
1: de säger det att nu är det lov i Norge til att producera brenvin alltså drickebrenvin eller drickesprit av eh eller på mottor slagstoffer då från alltså trävirkescellulosa produktion. Detta höres så helt detta så helt oförsvarligt ut. Men det att lage drickebrenvin av biproduktene fra cellulose, altså trevirkeproduksjon med papirproduksjon, cellulose bare går og alt dette her. Det var en helt vanlig ting <coughs> å gjøre i Finland og Sverige. Så det var, det hadde vært, du har, vi har en lang historie for veldig sterke potetbønner, altså veldig sterke næringsinteresser der. Potetbønnene har openbart vært en veldig talefør gruppe innenfor norsk bondestand. Og det var jo de som da frem til 1941 hadde lagt ned et veto mot å bruke trevirke til å produsere eh, drikkebrennvin. Og vi snakker ikke her også om tresprit med store mengder metanol, men med en renset og dobbelt renset form for eh, tresprit, da, som på eh, folkemunnet ble kalt for plankesprit. Og det var altså det eh, vedtaket som, eh, som Finans- og tolvdepartementet da besluttet i 1941, og som jo kom som en veldig reddende hånd til vinmonopolet, det att importen, som du sier Anne, den var jo i ferd med å gå helt i stå, och som Anders sa, han nevnte jo dette med poteter, potetene de skulle jo brukes til mat.
2: Ja, og allerede så var jo <tøk> bryggerinæringen, den var jo eh, lagt ned, mer eller mindre, fordi kornet ble jo brukt til å bake brød. Ettersett. Så det jo, ja, folk blandet inn bark i, i, i brødet, ja. eh, så det skulle bare mangle med at man da liksom, brukte hypoteten till mat. Jag jag skönjer ju det. Ja ja ja, det er grad. Ja.
0: Men Annas, ville du kunna skönt alltså kan du förklara hurdan en sån plankesprit vill smaka?
2: Eh nej, vi har ju aldrig smakt plankesprit, men det, det jag vet eh är det att det är fra avfallsprodukt som jag snackar om det är då, en som kallas sulfittlut, sulfitlut och i den luten så finns det eh lite granna Och det är ju det sockret som er til så nyckeln till brenvinsproduktion. Så de satte igång en jäsning på detta socker. Och så blev det destillerat på på vanlig måte og så ehm fick det då ett et men det var ikke rent nok til att till att drickes. Så därför det sent til till rensing i detta riktifikationsanlägge på Hamar som då eh, hellrevis var av en og der så da eh øh, fikk man da ut øh, drikkbart brennevin som så ble sendt ned til til Hasle for for lagring og tilsetning av krydder og sånt noe for mye av det gikk jo til til akvittproduksjon det var akvitt som ble drukket av så altså, folk flest det var det folk kjøpte når när vi köpte brenvin stort sett da.
0: Så det var ju ett helt neutralt brenvin, alltså smakslöst brenvin.
2: Jag går ut fra det att efter att her här blivit ut i i en hög procent og så sent genom en en rensing så sitter det med neutralt brenvin. Jag är usikker på om ja, man kände sån väldigt stor skill men visst nok så var alltså de første rundarna eller första åren med produktionen av denne plankespriten, mm. da var kvaliteten litt rufsete. Mm. Men så eh, forsket jo mye på dette her på Harsle, og prøvde å liksom, utbedre prosessen, og da, jeg tror år nummer to, så, så fikk de ting på plass. Da var ting eh, bra nok, ja. Heldigvis så hadde man da
1: disse ingeniørene da, som hadde vunnet profesjonskampen sant? mot vinsnobbene for å si det, sette det litt på spissen, ikke sant? Og det, det var jo også kjemikerne som på en måte kunne stå der og, og trylle fram frem dette brennvinnet basert på trevirke, ikke sant?
2: Ja, det høres ut som sprit basert på trevirke. Ja. Det høres ikke bra ut. Nei, men folk digger jo eh, brennvin som har ligget på fat. Det er, altså planker og fat, det er, det er, det er jo samme greia, eh, smaken og trevirke. ja. Og det er jo ikke sikkert at det var en... en vet ikke, hvis det smakte av tre, så var det ikke ennå noe no problem.
0: Nei, det kunne være venilje.
2: Ja. Men da, det er
1: flere interessante ting. Altså, hvis vi skal sette dette in i kontext kontekst, sant? for at, du har allerede touchet det, Anders, men altså, potetene kunne jo nå uavkortet gå til matproduksjon. Det betyr jo en del av den kritiken som vi i Monopole hadde fått da, under krigen var at man da solgte brennvin da, eh, i stedet for at eh, innsatsfaktorene skulle gå til mat. Det argumentet forsvant jo nå, så det, det ga jo en voldsom legitimitet. Dette var jo et slaggeprodukt, eller et avfallsprodukt for å kalle det det, litt uarbeidig, fra som jo ellers hadde bare gått rett ut i havet. Så dette er jo også et veldig sånn godt eksempel på sirkulær økonomi, liksom 80 år før det egentlig blir et motebegrep da. Altså man bruker her ett avfall fra en produktionsprocess som en insatsfaktor i en ny. Og det var også väldigt interessant rent økonomisk, for at det var jo ganske billig å produsere. Og det vil jo da si at vi-monopolet gikk jo med store overskudd, og var det noe staten trengte? så var det jo penger, og vi skal helt tiden huske på at Vinmopolet har jo vært statsseid, ikke sant? Så det Vinmopolet har tjent, det har jo staten fått av penger å rute med. Og var det noe man trengte under krigen med slunken statskasse? Selvfølgelig statlige inntekter. Så her var det både legitimitet i form av at man sparte matvarene til noe annet, det var billig produktion og det var god sirk sirkulær økonomi, og, det ble, og så hadde man da dette store anlegget som stod klart å håndtere disse svære produksjonsmengdene, Eh, bare legger til det, det var jo på det meste her i 1944, 8,7 millioner liter produsert og solgt av dette her i Norge eh, et normal år nå, med langt flere innbyggere i Norge, så selges det jo cirka 3 millioner liter vodka i Norge, og brennvin totalt, hvis man sånn, tar med seg akkevitt og, og kognak og gin og rom og alt mulig rart, så selger vi, før pandemien da, så solgte vi vel en 11-12 millioner liter årlig, hvis ikke jeg husker feil, så også nesten 9 miljoner liter, sånn kall det, plankesprit produsert på Horsle. Det er jo selv i dagens sammenheng ett betydelig volym, altså, det er, svære, det er svært, svært varelager her vi snakker om, altså. ja. det er det.
2: Og jeg tror jo i 1943 så produserte Vimampolet tre gånger så mye akkivitt som de gjorde i sammenlignet med årene før krigen. Så akkivittproduksjonen gikk jo voldsomt opp. Ja. Og en annen ting som er interessant er det at eh, akkivitt som har merket som norsk akkivitt må må jo være på potet. Yes. Så det har blitt et krav om at det skal være potet som, eh, som råvare. Ja eh uh, det er kanske för att man vill kunna liksom ta avstånd från eh uh, den där uh, produktionerna krigen då att uh, ja. så tänker jag också
1: det handler om norska bondstaden och det, det handlar väl om hof ja. som er sånn, på mode poteten stora potetaktören ikvisant så det handlar ju om att säkra avsättning på norska råvaror och ja. uh, på mode hålla
2: li, li, liv i distrikten så är det sånt många av de poteterna som går till okvitt produktion det är de ju poteter som er forkastet som sal salgspotett, på den måten. Ikke fordi de smaker det, men fordi de kanskje
1: ser litt rarere ut, rett og slett. Ja. Ja. Puss ja.
0: Men hva skjedde da med eh, resten av varebeholdningen? Altså, vinmonopolet er jo et vinmonopol. Hva med, hva med vinen? Forsvant den eh, glemselen, eller?
1: Nei, da, det var jo noe vin å, å få tak här, men jeg, jeg må jo si at jeg hevet øyebrynene da jeg leste om dette, for at altså, han som var daverne innkjøpssjef Nikolaj Amundsen som jo senere ble administrerende direktør vi skal snakke mer om han rett på han han hadde jo partiboka i Jordan han dro jo på en sånn innkjøpstur, altså dette er jo da lenge, lenge, lenge før vi får, eh, altså lenge før EØS-avtalen på 90-tallet, ikke sant? Og nå er det jo ikke Virmon selv som drar på innkjøpstur i utlandet, det er jo vingrossistene, altså de 500 grossistene bak oss som, som gör det.
0: I dag, ja. Ja, i dag.
1: Men uh, under 2. så var det jo slik at det var Poli selv som dro på utlandstur for å eh, kjøpe inn varene, og han, han dro jo da den Nikolai Amundsen med NS-boka i Brysseloma, han dro jo da, pussi nok, til aksemaktene, altså på innkjøpstur til Tyskland og Italien. Han dro ikke til Frankrike og, og Spanien og Portugal og disse andre vinproduserenlandene. Han dro til aksemaktene. Det virker ikke som det er helt tilfeldig, altså Tyskland og, og Italien. Så det som skjer er jo at det kommer jo in mye fascistisk vin, for å si det sånn, altså vin og fascistisk vin fra Italien. Det er det vimmelbordet da selger satt på spissen da eh, under krigen, altså tyske vin og italienske vin. Dette ble jo litt sånn intemessor, for det, de, de, fikk jo, de fikk jo inn noen partier av dette her, og så solgte det ganske fort ut, og det er klart at etter etter 2. verdenskrig, det er ikke mye salg av tyskvin. Altså. Det var mye tyske, <laughs> tyske museer, vet jeg, blant annet. Ja. Men, men det var et lite intermesso hvor
2: det var det man fikk tak ja, Det var ett bråstopp i 1945. Rett. Ja. Da, <laughs> ja. Ja, da var det upopulært.
1: Og så var det jo litt norsk fruktvin som gikk. Vi snakket jo om det her for et par persoader siden, om dette fruktvin-eventyret i Grimstad i regi av Fyr, den norske familien Fyr, eller Fyr. Uh, fur Fino Og uh, det var også da en del Norsk fruktvin å, å finne på markedet Og det passet jo godt inn i da denne det selvbergingsidealet til NS, de likte jo veldig godt at vi skulle produsere det meste av det vi trengte her til lands. Da. Så det var kanske også noe som ble litt hjulpet fremme av nazistene, men også fruktvin-eventyret fikk jo også, som du sier, eller som du er impar, Anders, et bråstopp etter hvert. Altså. Det, var, det, ikke, det var mye salg av det tidlig under krigen, men mot slutten av krigen så var det, var det ikke så mye salg av det heller, faktisk. Mm. Eh, og så var det jo den denne Viss, da, som vi snakket om i forrige episode, altså Vimonopolets styreleder, ikke sant? Han hadde jo da vært en forretningsmann i Frankrike i 10 år. Han hadde, hadde franske
0: forbindelser. Han hadde
1: franske forbindelser, og det nødt jo da Vimonopolets kunde det godt da, under krigen, rett og slett fordi han orkestrerte jo en del import av franske varer til Norge, altså da franske røvvin, eh, konjakk selvfølgelig, den type ting. Eh, og morsomt nok, eh, det var jo en, en tid med, med matmangel og varemangel, så jeg vet at i 1942 så ble jo veldig mange av disse franske varene man da fikk til vinmonopolet, de ble jo betalt med och håll det fast torskerogn och pälseskinn blev inte gjort upp i kontanter men torskerogn og pälsskin så sånn var det då och så kan vi sitta och le av det men altså, det var ju det var ju någonting för något då
2: ja jag ser för mig att det är som liksom det ena förbinder med lyxus den andra mer vad ska jag säga si.
0: ja sen får en sån handel där utan mm. för igelkott men
2: jag jag nämnde ju då att det produktion och aktiviteter gick ju i taket men ett problem var ju det at en del av disse krydderne som ble brukt i akkevitt, det ble etter hvert vanskelig å få tak i. Ja. Eh, til og med karve og einebær. Ja. Eh, og Vimopolet, de gick ut med en sånn form for eh, kampanje der de oppføddet folk til å plukke karve selv, eller, eller eie einebær, som da vokser vilt i Norge. Og så skulle Vimopolet betale for det. Mm. Men det var ingen respons. Ingen respons? Nei, det var altså, tross at nordmenn var, var jo flinke under krigen og, og, og gå ut i skogen og, og, og plukke ting, så var det da ingen som ville tjene penger på å, å, å plukke eh, kryd, altså karve eller egnet for Vimonopolet. Og det er jo litt... Eh, ja. Jeg ikke helt, fikk ikke, ikke klarhet til hvorfor det ble som men kan det ha noe med at Vimonopol da var under NS-ledelse ja. som hun ville ikke eh, få betalt av NS, på en måte. Det,
1: det, det tror jeg kanskje du kan ha rett til, Anders, og det, det henger jo på greip, og for at vi vet at det, det blir trykt opp 16 000 brosjyrer med eh, plukk karve, vi skal kjøpe den, og det var også en person som hadde svart på den, men det returnerte ikke et eneste gram med karve, og det er ganske pussy for at så sent som i 1880-årene så hadde Norge vært en stor eksportør av karve, hele 250 tonn karve, solgte Norge. Altså det er helt vilt. Altså jeg tenker, hvor lang tid har det ikke tatt å plukke 250 tonn karve? Norge eksporterte 250 tonn karve i, som vokste vilt i Norge da, på 1880-tallet. Så at da nordmenn ikke bidro i denne karvedugnaden til eget beste, väldigt pussig och jag som du säger Anders alltså det må ju ha sammanhang med NS styreman och alla de här frankerade som då kom med NS byggur Norge mm. ikk sant från Ny Norge från Vimonopol och det att man etter allt också då fick en NS ledelse den Nikolai Amundsen ikk sant alltså klart att det må måste ha det en motvilja mot att hjälpa nazisterna på det mot
2: för jag tror jag tror inte det var det var ju inte så sånn något folk brukt att ägnebär och karve selt eller lage sin egen okvitt det tror jag inte så, altså hjemmebrenning det tror jeg var det var umulig faktisk. det var nesten umulig fordi, det var jo altså, ikke noe sukker og, kunne, og det var jo ikke noe lett få smuglet ting inn heller altså grensekontrollen var jo steinhard
1: ja og, mm. og, og smuggling var veldig risikabelt fordi det var krig altså, du enten du kom med båt og, eller du på en måte kom med hest og kjærre eller ø, ø, du prøvde å få det på tog eller hva, hva pakkerne altså det var veldig risikabelt det var grenspasering det var um umulig og, det, og, og man kunne jo bli torpedert til sjøss så smuglevirksomheten under krigen var veldig risikabel og gjorde jo at det var veldig lite med smuglevarer generelt å få tak i, i hvert fall, polevarer da. Så som du sier, nei, det var... Um, hvorfor ikke folk plukket karve under krigen? Det er et mysterium, og vi har ikke svaret på det her i studio i dag, heller.
0: <laughs> Men la oss uh, se for oss da at... Uh her sitter nordmenn og hungrer etter tida uten krig, der man drakk fine franske kognakker. Var det noen tilgang på det, disse her flotte sakene?
2: Ja, det var, det var litt det granne. Det kom sånne drypp av av kognak og whisky til landet, og jeg tror mange av vimeplebutikkene hadde en, en, en dagskvote på disse original varen som de kunne selge få hver dag. Og det fikk jo folk med seg. De visste at det var et antal antall, så de stilte opp og stod i kø veldig lenge for å da være de første som kunde komme in i butikken og få kjøpt da originalvare.
0: Så hver dag så ble det sluppet liksom et par varer?
2: Mm, sånn som jeg forstått det, ja. Og så ble det organisert på litt andre måter etter hvert, dette med original, salg og Ja, og særlig i Oslo
1: var det jo en etterspørsel etter disse originalvarene. Kanskje ikke så mye rundt omkring i landet, men særlig i Oslo. Det var jo da 14 pol eh, i Oslo i drift under krigen, og dette ble jo 14 lange, veldig synlige køer i bybildet. Dette forarget jo det gode borgerskapet, men det forarget jo også ordensmyndighetene, altså politiet. De ville ikke ha noe av det. Eh, og det gav jo også litt sånn dårlig publisitet til Vinmonopolet. Vinmonopolet ville jo også bli kvitt i disse køene. Og så disse 14 køene, eh, denne, de kalte det jo originalsyken. Det ble det at folk da, bokstavlig talt, tørstet etter god godt brennvin, originalprodusert fra utlandet. Denne originalsyken var jo veldig synlig da, men noen synes vel også at det var litt sånn at det liksom var øh, alkohol som skulle få folk til å stå øh, i lange køer der ute i Bibeliet, som <laughs> man ville bli kvitt disse køene, ikke sant? Og så var det jo massevis av mulige, øh, ulike tiltak for å på en måte ordne opp i det da. Og det, <laughs> det ble jo bare verre, for å si det sånn. Ja, for de, ja,
2: de prøvde da altså, øh, de tenkte at ok, 14 køer, det er litt for mye, så vi... Øh, vi begrenser det til at det er kun fem av Oslo-butikkene som kan selge originalvarer, og i tillegg så kan de bare selge det på torsdager. Men hva skjedde da? <hå> da... Hva skjedde ja, da? Ble... Det kønøft, de fem, fem, fem butikkene, det ble jævlig lange. 100 meter! Folk, folk møtte jo opp da, til og med dagen før. Klokken
0: tre dagen før, så på onsdagen. Da sto
2: det folk i kø for å skaffe seg en, en flaske med konøk.
0: Men vent litt, dette,
2: <går> dette minner meg om noe vi kjenner fra i dag. <går> og, og pressen møtte opp, ikke sant? Dagblad Aftenposten, de var der liksom nesten hver torsdag for å rapportere da fra ja, for det minner om den tinga. Ja. Det
1: minner om spesialslippepake,
0: Brygge. Ja. <går> er det historien som gjenta seg nok en, nok nok en, en gang?
2: Fordi vi har nå en ordning på det som vi kaller for spesielt etterslaktede produkter. Originalvarnvarnvarnvarnvarnvarnvarnvarnvarnvarnvarnvarnvarnvarnvarnvarnvarnvarnvarnvarnvarnvarnvarnvarnvarnvarnvarnvarnvarnvarn <går> <laughs> slippes bare et som der slipess barje et kunne et fåtal... Et butikker, og der hvor det også er køer. Mm. Lange, lange, lange køer. Men, men, og kvoter. Ja. Ja, ja. Men
0: det, her var det jo altså velstående mennesker som står i kø, eller? Det...
1: Ja, det var jo akkurat også sånn som i dag, da, at uh, det var en ny parallell til dagens, for det var jo slik de disse bemidlede direktørene og disse som tjente gode penger, rikfolka, det var jo ikke sånn at de nødvendigvis ville stå i denne køen selv, de fikk jo selvfølgelig noen til stå for seg i køen. Uh, sånn at uh, det å bli en professionell køstår, det var jo også et ikke som krigen brakte med seg. Det var jo mange som kunne tjene ganske god penger på det å stå i kø. Eh og en var helt vanlig betaling for å stå i kø en hel natt, for det var jo mange så eh, det var ikke vær natt at folk eller dag at folk ville stå onsdag klokken 3, men det var veldig ofte sånn på natten og sånn natt i torsdag sånn, ikke sant, så folk stod der i 10 topp. Ja, det det holdt på sånn da. Eh og da fikk de altså 5 25 kroner for å stå i kø en hel natt, og den billigste visken kostet 19,50 eh, under krigen, ikke sant? Så sånn du, du, du har jo da på en måte fått antagelig en ganske grei sum for å stå der i kø natten gjennom, altså. Eh, men eh, dette, eh, dette forørget jo også i den forstand at eh, det, eh, det var liksom rikingene som havnet opp med godbytene uansett, for de betalte jo bare for det.
2: Ja, for det var jo ikke tanken. Man ville jo at eh, hvem som helst skulle få liksom, muligheten til å kjøpe originale varene. Ja,
1: og så ble det jo litt sånn svarte børs rundt dette, altså, dette, dette her, eh, og produktene var så ettertraktet at hvis du fikk tak i det som en person så kunde du sikkert da selge det dyrere, det <laughs> ikke sant? Poeksjon! Privat orkestrert rett i etterkant, rett og slett fordi at det var så ettertraktet.
2: Det var en, en form for valuta det å ha originalflasker. Um, Absolutt. Så, så selv om du da ikke, du behøvde ikke å drikke brennvin en gang, og likevel så uh, kunne det enda med å stå i, i kø nettopp fordi den flaska du fikk tak i, kunne bytte med tobak eller, eller flesk, eller penger. Eller, ja. Ja, ja. Fordi det satt av direktører og ja. rik folk rundt og, og betalte villig.
0: Ja, så da og, kunne de bare, de ble vel ikke møtte opp en gang på Polen, de kunne bare sende noen andre som kom og stod ikke. Ja.
2: Og
1: Inntil et visst punkt, for altså det var disse kjøpskortene, ikke sant? Man måtte jo ha et kjøpskort for å få lov til på Vimmonopolet. Det ble institusjonalisert i 1941. Så var det jo slik at når du da fikk en person til å stå i kø for deg, sant, så ga du jo hans kjøpskortet ditt, så da kjøpte du egentlig på fullmakt. Så det neste skrittet fra Vimonopolet, for man ville jo ikke ha disse køene, og politiet var jo veldig negativ til det, for det ble litt sånn ordens... Det kunne bli litt slåsskamper, og, og det forarget også den gode borgerlige moral, som vi sa i sted, ikke sant? Sånn at man ville jo bli kvitt disse køene. Og det ble da et forbud mot, altså for å bli kvitt køene, så ble det da et forbud mot å kjøpe på fullmakt for andre. Du måtte stå i køen selv. Og da har vi lest oss til at da var det en brennende nysgjerrighet i blant annet i Dagbladet da, i Oslo, altså avisen, ikke sant, om hvordan ville da denne køen arte seg nå, etter at det da ikke var lov å ha stedfortredere, eller på en måte få andre til å kjøpe for sig. Og da var det jo slik det var de samme gutta, de samme profesjonelle køstårene som kom om natten, og stelte seg der, og køen så helt like ut inntil rett før Poli skulle åpne. Da kom direktørene og byttet plass med de som hadde stått der, og, og vært, øh, vært stedsfortredere for dem i køen helt inntil Poli skulle åpne. Da. Og da kjøpte de jo selv med sitt, med sitt eget kort, men de hadde fått noe til å stå i kø for seg hele natten, ikke sant? Sleeping,
0: mm.
2: Så de greide. Å, da, det finnes alltid en løsning. Det finns
1: alltid en løsning, så liksom uansett hvilket virkemiddel man prøvde å dra opp av verktøykassa her for å, for å løse disse køene, det kom alltid et mottrekk fra motparten som var 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 polkunden som ville ha tag i godsaknena sina eh och och sånn.
0: Men disse polkunden, vad altså, det var stor misstanke med det. Vad gjorde vad gjorde styresmakten, överheterna för att bli kvitt det? Det bara förbi.
1: Ja, och det rätta sättet som skedde, det blev ett köförbud. Eh och man fick ikke lov til att stå i polkö för klockan 7:30 på morgonen. Och det var ju så likt att man blev arresterad. Ja, du ler du annorlunda, men alltså det var ju verkligheten. Och det var verkligheten under krigen, för det är det vi sitter och snackar om då, alltså hur artet vardagslivet så här för folk under krigen. Och det var också altså ikke lov till att stå i polkö under krigen detta vart. Men alltså för klockan 7:30
2: på morgonen. 7:30 det var då butiken öppnade eller?
1: det huskar jag inte i farten, men den öppnade han åt klitt
2: ja, okay.
1: ja. Men men i alla fall så var det inte låt att stå föran Pole i kø Eh det var heller inte låt att stå der i vad de kalte skinnhög, men det kan vi snacka mer uppe på, men i alla fall så var det då ett köförbud eh fram till halv 7, ungefär halv 8 på var det en litt sånn nervøs stemning her eh, i, i gaten, ikke sant? For, ja, for
2: folk holdt seg ikke hjemme nei, og ja, ventet opp, nei, nå, jeg venter ja, og så går jeg heller ned klokka halvdøy, det var ikke det de gjorde Nei, de posisjonerte seg, de lå på de gjemte sig i portrom og bak biler Russet. og på garter
1: ja. og var liksom, det var litt sånn fred, litt sånn nervøs De gikk litt sånn
2: frem og tilbake i gata foran og la seg, jeg ser bare in i vinduet her Ja
1: Och så rapporterar då Drammens tiden om detta här för dette var ju då också tillfälle i, i Drammen då. Och då skriver de då en journalist där sån som skutt ut av en kanons storme folk fram i den villaste oordnen. Och det, det var klockan halv 8. Så där liksom var det en sån vanvittig magnetisk tiltrekning till polkön då. För då var det låt å stå i kö akkurat när klockan var halv 8.
2: Og, og da var det politi til stede, ganske mange også, ja. som da skulle håndheve at det ikke var noe, noe kø før holdt det. Ja, det er, og, og hvis du da var eh, for tidlig ute, at det ja. var en sånn tjuvstart eh, på køen, så ble du arrestert, ble det arrestert og ilagt en bot, ja, og du mistet vel også retten til å kjøpe alkohol ja. i den perioden, i den to månedersperioden. 50
1: kroner kostet var den boten, og det var jo altså dobbelt så mye som du fikk for å stå i køen og alt, sant? Så det var må ha vært en durable sum den tiden, og så akkurat sånn som du sier så mistet man jo å kjøpe skortet sitt, da, i et halvt års tid eller, eller sånt, noe sånt. Ja. Og det var en store tragedien for mange att ikke kunne kjøpe brennevin på et halvt års tid. Ja,
2: så det er da å ikke rive seg med hvis du visste at klokken er ikke halv 8, altså så er det noe som løper fram som må man man må holde holde igjen det var ett psykologiskt spel. det var det. Eh men det var ju inte psykologi. Jag tänker att det är mycket fysik inne i bilden her också.
1: Ja då. Det var en förbittrad kunde som sa de at dette er är ju bara en fördömd premiering av en idrottsprestation och så altså, de som löper raskast <laughs> klokken och halv 8 då. Loddtrikning ville ha varit ett mycket mer rättfärdigt regim sa han då. Ja, det är lite enig. Egentlig.
0: Ja,
2: och och då med också drar vi fram alltså i dagens specialbutik som i begynnelsen så var det sånn at man åpnet dørene og da stormet folk in. Og da var det de som løp fortest som kom raskest frem til burgunderkassene. Det er helt ja, sant. Men det gikk man da rast vekk fra, så nå, nå må man ha med kølapp.
0: Mm. Ja, jeg synes, jeg synes de burde innført kølappsystemet. Ja, det hadde vet inte hur det kan ske att det
2: här. Men när man man möter upp för att få kölappen. Ja, det är en liten kö för. Det blev De de prövade sig på et par
1: par andra ting och de prövade ju att och droppa en period och så og och heller bara sälja förskåret, men då blev det ju förskåret som blev bäst så då fick du bara akkurat det samme <laughs> köstyre med forskåret vare, ikk sant? Så det var here we go again. Ja, for det är det
0: är alltid något som har hög status. Det är
1: alltid något som har hög status. Och så var det også något som jag också något jag på något sätt må må, må si jeg heve på øyebrydene over å lese, men de tok jo faktisk og delte kundemassen i to etter etternavn, de sa at alle som har etternavn som begynner på A, helt til K altså halve befolkningen, de får lov stå i kø å kjøpe originalvarer i januar og februar. i mars og april, altså de to neste månedene, så er det alle med etternavn fra L til Å den andre halvdelen av befolkningen og så institusjonaliserte man et sånt regime intensjonen var selvfølgelig å halvere køen det var logikken i dette her, men det skjedde jo ikke køen forblev akkurat like lang og like synlig, så det ble som Anders sa her i sted, det ble jo et forbud mot å stå i, i, i køen Uh, og uh, det var jo da den tredje gangen uh, man institusjonaliserte sånn køforbud og hver eneste gang så kom altså folk opp med mottrekk, så det lot seg ikke gjøre uh, å gjennomføre disse, disse forbudene og det er på en måte litt sånn Eh uh, det där det, det säger ju nog om människa och mänsklighetens psykologi och tänker jag det att vi alltid finner utvägar på problemer vi lär vi lär oss svårskilt styre. Jag vet inte om det är något Det är
0: svårt med förbud tycker jag.
1: Svårt med förbud och det har jo, og det, og det det, det på något sätt en, en lärdom man ska ta dit på allvar alltså att det är svårt med förbud.
0: For, ja, som en sån uppdämning mot något.
1: Jeg jag vet inte om det säger något särskilt om oss norrmen vi, vi er jo ju kända för att vara ett egen alltså ett rätt stad, folkefær, vi er nordmenn, sant? Vi har måttet utvikle oss uh, der i våre små fiskesamfunn, og, og, og på en måte være, være selvstendig. Kan ikke vente på direktive fra sentralmakten, da hadde du på en måte, du, du må ut og fange silen når den kommer da, ikke sant? Sånn som det er så nydelig jeg har i Knut Hamsunds bøker, ikke sant? Nyttet ikke å sitte der og vente på ordre fra noen sentralmakten måtte ut og fange den når, ja. når det kan. Altså det ligger i vår na natur skippertaksmentaliteten. Mulle er nå dra på litt for hardt og uh, 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 at dette, ja. det. Men, at dette, dette ikke... Bare norsk trekk, men kanskje det er et trekk ved mennesker, vi mennesker, at vi er vanskelig å styre. Vi er det vanskelig å implementere forbud på oss, sånn som du sa i stedet. Jeg synes, det er en, jeg synes det er en veldig spennende tanke, for det var hvertfall, det vi observerer her, alt dette som man prøvde på under krigen, det, det hjalp jo ikke. Selv ikke i en krigssituasjon, så, så ble jo dette tatt på alvor.
2: Men jeg tenker, hadde, det ikke, hadde ikke tobakk, kaffe, sukker, mel, smør, alt andre, hadde ikke det vært en mangelvare? Ja. Så hadde det kanskje ikke vært så lukrativt å selge originalvarene videre? Nej, möjligt där. Eh, uh, så du måste ha honom med det öret också. Ja, att det var att det är at var lurt att ha de originalvarena för att ja. du kunne bytte det i land. Det var har valuta. Har ja. valuta. Och
1: så tänker ju då disse uh, brenvin det håller väl på kvaliteten ganske bra över tid ja. det förringas ju inte, ikkärsätt så sånn att det är ju något sån altså en 20 år gammal whisky vill väl ofta smaka ända bättre si
0: sånn. likt. Ganska likt ja. Min.
1: Så det visste vel folk også at dette er, sånn, det er som å kjøpe gull, altså det, 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 det er veldig verdifullt gode som ikke vil synke i verdi.
0: Men bare en ting som jeg ikke har lyst til vi ska glippe før vi skifter tema her, men du nevnte det begrepet skinkø. Ja. Kan du bare forklare hva det er, for det er litt ukjønt for meg.
1: Ja, det er, for mig og igjen så begynner jeg å trekke på smilbånd her, men altså, det var jo sånn at po politiet var veldig, veldig streng, og de sa at en vær som stiller seg i kø, eller skinnkø vil bli arrestert. Og da tenker jeg at kø er jo da helt opplagt noe som er en kø, at folk står etter hverandre, men skinnkø må vel være noe som da Politiet kan argumentere for er en kø, altså noe som ikke nødvendigvis trenger å være en kø, men litt sånn tilfeldig ansamling av folk på et gatehjørne eller hvis veldig mange står og lusker bak en bil for å liksom løpe fram til poleutsalget, så vil man da kanskje kunne kalle det en sinkø og det var da nok insentiv eller nok motiv for, for politiet til å begå en arrestasjon. Jeg tenker at det begynner å bli ganske drøyt, og det, vi er jo ikke vant til noe sånn politistat her i Norge, så det at liksom politiet kan arrestere folk fordi de da, at det kan se som det står i kø, det er jo veldig unorsk da.
2: Ja, ja det ja, er en annen ting. Altså, det, det, rutene på en del bimepolibutikk ble, ble jo knust også under disse køkaosene.
1: Det var ett ordensproblem, og det har vi vel egentlig glemt å si her underveis, men altså, du var helt rett i det, Anders. Det var jo basketak, det var jo slåsskamper om å komme først i køen. Folk fikk jo ødelagt klærne sine, de falt og slå seg, det var mye blod i knær, og det var akkurat sånn som du sier, så vidt jeg forstår så har jo folk også blitt presset gjennom eh, ruten på Vim mm. ja, yes. og falt in i butiken og, og opp i glassgård og skåret seg og alt mulig sånn Så det var jo et ordensproblem og, og dette var jo en eskalerende situation, som man måtte jo sette foten ned Det vittner
0: om noen sånn desperasjon det her altså, når du presser andre gjennom vindusruten det er ikke bare fordi at du har lyst på konjakt og kaffen da
1: Nej det, det, det kan jo være investeringsobjektet da mm. eh, At du på en måte, Du er nødt til å skaffe mat Og, og du vet at du kan bytte den flaske Som du sa i sted Anders Mot flesk og bønner og, og, og masse god mat for å si det sånn da Så det, det ligger jo en desperation under her ja, Og ulmer Og det, det, det er ikke mer enn 80 års tid siden vel Og det, det gjør jo inntrykk Altså dette er vår by Vi sitter jo nå i Oslo og spiller i denne podcasten Det er jo liksom rett rundt gategjørnet Og ikke så mange ti år siden Det gjør inntrykk og det er sånn altså mm.
0: Absolutt Eh, la oss gå videre, eh, for vi hadde jo altså da eh, fram til 1943, så hadde du en direktør som het Arnold Holmboe. Ja. Var han en NS-mann?
1: Nei, han var en vanlig man, og kan nesten virke som han var alle respekt i Holmbo, for å si det sånn, men eh, eh, han, han avtegner seg ikke så veldig tydelig i historien, så kanskje han har vært en litt sånn tørr, grå type, jeg vet ikke. Det er i hvert fall ikke mange saftige historier om han, og ikke noe vi har funnet ut. Han har nok da styrt skuta med en en brukbar hånd, for å si det sånn, og de, han har sikkert hatt fokus på, på større kurs. Eh, han går jo av med pension. Da i våren 1943 NS har jo lenge prøvd bli kvitt han Men gamle Holmbo har klort seg fast Og det igjen også er liksom ting jeg stusser litt over altså, Greide ikke NS Som satt og representerte Den eller okkupasjonsmakten Greide ikke de bare bli kvitt en direktør De satt jo der med styreformann og alt mulig Og liksom ministeransvar Jeg tenker, det er jo litt pussy At de ikke har greid å få til det men det har de altså ikke greid av ulike årsaker. Eh, men når han går av med pension så ser de jo da sitt snitt til å liksom kapre den administrerende direktørposten, og da er det jo da denne Nikolai Amundsen, som vi allerede har omtalt. Han denne, som
0: har kjøpt uh, vin fra Italien og Tyskland. Ja,
1: han som sørget for uh, fascistisk vin til det norske folk, for å si det sånn, for å si det litt sånn fleipet og småvulgalt, men han, uh, han var jo en man som hadde blitt kaldet oppflasket på vinbransjens filosofi, så vidt, jeg, så vidt vi forstår. Han ble jo ansatt i Vinmonopolet og jobbet oppe i systemet tidlig på 20-tallet, så han var vel egentlig bare 20 år da han begynte i Vinmonopolet. Han var faktiskt ikke mer enn 39 år gammel da han ble administrerende direktør i Vinmonopolet da våren 1943. Han hadde selvfølgelig artiboka i orden og var jo akkurat av samme kaliber som denne visst, altså styrformanden som vi snakket om i forrige episode. En opportunist som da hadde meldt sig in i NS sommeren 1940, straks hvor der har hans så vi ikken retning ik og je iknkker at den, den type men der så sånn, je eh der er jeg jeg køm i altså. Oppor og det der de det levver med at krigen også op opportunisti
0: og de var også som du detævner en som haddeom liksom se en oppæring for den her gamle vi en handlerbranjen fra føre pool ble eteta blrt og du nem ja. den har professionkampen lite som sånn er gellimtter den i hjender at du har en sak som tillbaka till vinhandlergängen.
1: Ja, kan du tänka är det en sån slags sån dialektik här tror du det att liksom du får en sån kraft og en motkraft alltså mm. ja, ja, hegeliansk hegg, dialektik alltså att att sånn ingenjörerna ja. vant i uh, på 30-talet och så här får du en kickback fra vinhandlermiljön ja.
2: Möjligt. En sån typ av tack sist ja.
1: Takk for sist. Det, ja. det er en interessant tanke. Jeg har ikke tenkt den før du har tenkt den nå, Anne, så, så takk for det. Alle nye tanker imot oss med takk.
2: <laughs> ja, eller om uh, NS-ledelsen tenkte at uh, her er det en mann som har uh, både NS-medlemskap, men også har uh, fartstid i vinpålet og kan vinfage, og det var uh, noen, type, noen formelle krav mer enn det, det. så etter. Ja.
1: Helt, helt sikkert, og han, sikker, han, han har nok vært en flink fyro, altså det, det skal han ha selvfølgelig. Han, han var jo en polemann på sin hals, og han representerte jo da denne litt sånn forfinende vinkulturen, og man så jo det som et virkemiddel for å motvirke fylle og fantere, rett og slett. Hvis man kontekstualiserte vin i et miljø hvor det var mer snakk om nytelse, kulturhistorie, vin som et agrikulturelt produkt brukt til mat og så videre, ikke sant? Altså, dette er jo vi finner igjen i dagens debatt også. Ja. Så han har jo vært en forekjemper for den litt mer moderate, pragmatiske måten å se på alkohol som en del av et godt og større måltid, ikke sant?
2: Og NS, de så jo ikke, ikke fortsatt at dette bare skulle være en kortvarig periode. De så jo fortsatt at dette her skulle være starten på en, en ny tid, de, ja, de jo det. Sånt, så de vil vel kanskje på en måte begynne å stake ut uh, veien for Vimnopole senere.
0: Og han, uh, Nikolai, han ble kanskje mer som en sånn brikke for visst da. Han var så ung han var ja. en så liksom ble han mer en sånn bonde i det de stora bilden. Det,
1: det kan jo hända för det är ju liksom du er in på annars också altså, detta med som du också lägger upp till annars men alltså det är ju det är helt klart att SNS riggar för framtiden för att eh, eller så det att det at stora man ska skapen med att gå visst i hode från institutionaliserer nå detta det han kallar också förerprincipen och det är altså, ju ganske speciellt begrepp med tanke på att där fyrer sitter nere i Berlin, inte sant? Men i hvert fall, dette, dette føreprinsippet går jo på at vi skal bli enhersker, og i praksis da at alle beslutninger i Vinmonopolet skal gjennom styreformanden, og styreformannen er jo visst selv, ikke sant? Sånn at ø, han, ø, han, han rigger jo til driften her ø, som en eneveldig hersker. Og her ser vi kanske de mer sånn institusjonaliserte grepene som vi litt sånn indirekt har etterlyst i denne episoden tidligere, med også i forrige episode. Altså nesten litt overrasket over at nazistene og NS ikke ligger mer i makt bak kravene. Her ser vi også i 1943 at denne visst er i ferd med å ta grep Eh, organisatoriske grep i forhold sin egen status. Han vil begynne å bestemme alt selv. Eh, men det tog jamme noen år før han liksom fikk det til. Det som jo på en måte er historiens litt sånn morsomme gang her, er jo at denne, denne Vist, han er jo veldig mye ute og reiser da. Sant? Han hadde jo et voldsomt nettverk i Frankrike, så han er veldig mye ute i Europa og reiser, og er følgelig da ikke så mye i Norge. Så han, han har så mange hjerne i illen, at han har liten tid til å følge opp sin som styrformann i Vinmonopolet. Samtidig så blir det han jo, som vi snakket om i forrige episode, mye, altså i stadig økende grad, brukt av kvisling som da næringsombud, etter minister uten eget apartement, men etter hvert også næringsminister. Så han får så mye å gjøre både i Norge og utlandet, at han rekker jo ikke å styre Poli i noe særlig grad, og kanske er det det, som en litet sånt historiskt tillfälligt att han får så väldigt mycket att göra på andra områder, gör att han då när han har på något sätt tillredvet sig all makten själv så har han inte ett maktapparat som drar beslutningarna hans ut och kanske bidrar det till att Pole då går lite klar av mm. den nazifieringen han har blivit för grådig på makten mm. han vill kontrollera allt selv, ja. men ikke å følge opp, ja, han maktar inte att följa upp han bara är en person för frånvarne rättsett han har fått förvarande i Norge och utlandet mm.
0: men men sett att han hade varit istället hvilke ideer og hvilke retninger ville NS trekke poler da?
1: Det er ikke godt å si. Det blir jo rene spekulasjoner, og jeg er alt for lite opplest på krigen så å kunne svare godt på det. Men altså, vi tok jo for oss i forrige episode disse litt puslete tingene med endret, endret frankeringsmaskiner og bilder av kvisling på pauserommet og liksom plakater, NS-plakater på alle kontor og alt mulig sånn. Jeg, jeg ser jo for meg at hvis han skulle liksom dra en grep her, så sånn, kunne det jo blitt verre ting. Eh, kanskje, kanskje nei, jeg vet det selv om det, så ville man på et eller annet tidspunkt eh, hatt et krav om å ha partiboka, eller, så måtte ja, man være NS-medlem. For å være kunde. Ja. Mm. Begynner, ja, eller eller splitt, jobbe. Uh,
2: Splitte befolkningen, eller uh, belønne de som var ns i stødig
1: Och vi då måste titta lite mer i riktning av totalitäre och i alla fall auktoritära regimer. Hur han det i Nordkorea? Alltså altså, hur då all opposition är är Du kan ikke tala styresmakten emot. Alltså det hade väl gått i en mer auktoritär om inte totalitär riktning. Ja. i totalitäre så är det ju är det bara en måte att tänka på. Du har kö låt att tänka på någon annan måte än den, må, den måten uh, ledaren tänker på, inte sant?
0: Och den här svartlistan ville väl bli utvidgad ganske grejt ja
1: med mindre de da så en stor nytte av å ha kunder, fordi at Polen har jo hele tiden gitt statlige inntekter, og det var nok for at NS etter hvert, de hadde jo et pragmatisk forhold til, til bilmonopolet, de ønsket jo ikke at bilmonopolet skulle stenge, det ga jo, vi skal huske på det, bilmonopolet har jo hele, gjennom hele historien vært en melkeku for norske myndigheter.
2: Ja, og til tross for at mange NS folk faktisk var jo motstandere av alkohol.
1: Ja, de hadde jo dette ariske bildet sitt da, av, av sunne mennesker som levde selvbergede liv der ute i distrikts-Norge, og, og veldig mange NS-folk ville jo selvfølgelig gjerne tørlegge Norge, det er helt riktig. Eh, men både Vist og NS-regjeringen var jo helt tydelige på at de valgte en pragmatisk linje og det var da, som jeg sa i sted alle disse inntektene til staten da, som, som, eh, som var tonandivende der sånn. og så har jeg funnet et citat. jeg vet ikke om det er riktig å bruke ordet søtt men altså, det er jo i hvert fall litt sånn eh, det, er, det er en sånn dualism eller en dobbelthet i det da som, som, øh, som, jeg synes, øh, som jeg synes er litt interessant for at han visst, han sier jo det da i en tal han holder på et eller annet tidspunkt så sier han det at Nasjonalsamling ønsker å skape en sunn nøkter nasjon og beskytte hjemmene mot drukkenskapens forbannelse, men så legger han til på den andre side forstår man fullt ut at særlig i denne vanskelig og grå tid kan et glas vin virke bra og stimulerende Sånn så altså, han, han argumenterer argumenterar ju för att vinmonopolet ska hålla öppet vid att uh, man då liksom skal få det lite hyggligt vid att dricka vin. Eh och det är väl liksom det är det är ju skälden att uh, styrelsemakten liksom har tagit det argumentet eh uh, har haft det argumentet för att driva polen då att uh, det skal være för det att att så trist og grått eh och jävligt runt att du liksom för att få lite livsglädje för att få lite livskvalitet in i livet att du då ska förlåt och köper dig en flaska vin så du kan nyta et glas vin för det är ju det han säger och och den som är så grå och trist den har ju en ju med på att skape själv i all högst grad så det det är en dubbelhet her som jag jag undrar mig på vad han har tänkt alltså när han har sagt det inne där jag
0: sånn sne vad populism herre at han vil, ikke, han vil ikke være den han er, ja. han er tross alt bare den som har innført i seg nye frankeringsmaskjene ja, samtidig så
2: er han en jaman. Ja, han er
0: en jamann visst, ja, ja, er det er en
1: jamann det, det er ikke anger her, det er ikke bindet anger nei, det er ikke det ja. Det, nei, det var i alla fall ett press mot att stänga poluener krigen då som det ledsar här isted och eh det det som är intressant är ju att att plankespriten som vi snackade om i starten av episoden den den hjälper ju poler väldigt det var ju inte då längre snack om att bruka poteter till til eh det var nå liksom avfallsproduktion från från industrin. Eh, Og så var det også det at den var billig å produsere, så det ga jo staten gode inntekter. Eh, Og så var det eh, også det, det var bilmonopolet selv, for dette var åpenbart en 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 innvending, eller en kritikk man, som et tema som var løpende gjennom hele krigen, nå måtte man vel snart se å stenge Vinmonopolet, men Vinmonopolet selv argumenterte jo med at det at Vinmonopolet, både gjennom toll og avgifter og overskudd fra selve butikktriften, bidro med veldig mye penger til statskassen, det gjorde at man kunne kompensere for økende produktionspriser og innkjøpspriser på korn og melk, Eh, altså at de som hadde råd til å kjøpe vin og brennvin i Norge bidro til å holde prisene på melk og korn og altså helt nødvendige og viktige matvarer nede. Og at, slik jeg leser dette her, så, så man, argumenterer man jo for en sånn slags kryss subsidiering, altså det er en, en omfordelingsmekanisme, siden staten tjener mye penger på salg av vin og brennvin som det er helt frivillig å kjøpe, og bare de med god inntekt kjøper, så greier vi å holde prisene på helt livsnødvendige næringsmidler melk og korn nede, som følger av at staten tjener gode penger på vin og brennvin og det var i hvert fall sånn Vinmonopolet selv argumenterte for å holde driften åpen gjennom hele krigen, og det lykkes man med da
0: hmm. Hmm.
1: Veldig interessant synes jeg
0: Ja, det er veldig interessant Ehm men alltså i löpet av krigen vi håller öppet hela tiden men eh ser man någon sån ändring. Skönar ju att uh, varit har jo väldigt mycket med saken att göra men vad då är det med konsum i löpet under krigen? Ändrade det sig nå? Säljer vi, dricker vi mer av något, liksom, dricker vi mer sprit? rätt slett?
1: Det beror inte på det går i. Ja. 90 prosent. Uh, nå er det egentlig nesten omvendt. Uh, nå er det vel 90 prosent som ikke er brennvin. Så ja. krigen uh, medførte jo en veldig dreining mot, uh, mot brennvin. Uh, vi var så vidt litt innom det i sted, men altså, det var jo nesten fullstopp i vinhjemparten, så vin var vanskelig å få tak i. Uh, kornet, som du sa i sted, det blir jo brukt til mat og ikke til øl, så øl var liksom out of the game. Uh, sukkerasjonene gjorde at det var veldig krevende å produsere noe hjembrent, og krigen gjorde at smugglingen ble alt for risikabelt for de fleste andre så var det noe illegal tresprit, altså metanolholdig tresprit som jo både tok syn av folk men også i enda verre tilfelle jo drepte folk eh, og det var jo å på en en mekanisme som jo skremte folk in på vinmonopolet, så vinmonopolet på, på samma måte som under pandemien nå, eh, så hadde jo da vinmonopolet egentlig fullt monopol Eh, under 2. verdenskrig, og det var jo da dette hjemmeproduserte brennvinnet eh, som da stod for godt, ja, godt over 90% av salget og derfor konsum i Norge.
0: Altså hjemmeprodusert som innprodusert i Norge.
1: Helt riktig, denne plankespriten som da uh, man kunne greie å prosessere uh, på det svære anlegget på Hasle. Ja, og jeg bare nevner det som en sånn liten kuriosa her. Uh, Pole stod jo så sterkt og har jo vært så Eh, gjenstand for eh, eh, folkelige oppslutning, at tyskerne skjønte jo det at når de, når, de, når de hadde på en måte, når nordmenn hadde opponert da den tyske krigsmakten, for å si det sånn, og tyskerne tenkte at nå var det på tide med en repressalie, så var det jo sånn at man da, hvis ikke det var en alt for ting nordmenn hadde gjort, så var det jo en litt mer sånn mild repressalie, var det å stenge det lokale pole i byn en period ikke sant, noen dager eller noen uker da, eh, som en kollektiv straff til den norske befolkningen. Så liksom så, så, det er bare ett bilde på at så stert har Liksom pole og stått eller så, så populære har disse varene alltid vært at altså liksom når tyskerne skulle liksom ta stedet i jordet aller mest vondt, så stengte man poler
0: <laughs> Men så vi kommer oss da, alle sammen heldigvis, trygt eller nesten alle sammen, gjennom krigen og krigen av vår og i oppgjør i etterkant du har jo så vidt nevnt det, men eh, hvordan ble det vinmonopolets oppgjør etter krigen eh, da?
1: Det tror jeg forløper egentlig ganske streit og, og greit. Det var jo da de, disse 64 personene av Drøyt 2000 som var medlemmer av NS, som da mistet jobben sin. Det var ingen bønn for dem. Eh, da var det ikke grejt å ha den partiboka i orden så var det da 23 såkalt stripete normen som også måtte slutte og var stripete folk var det man tvilte på de som man ikke helt visste hvor man hade. man trodde kanskje at de kunne ha samarbeidet med tyskerne litt, ikke sant så da var det tilsammen 87 personer som mistet jobben sin i Vinmonopolet, visst selv altså styrformannen, som jo hadde tatt disse stadig mer autoritære grepene og ville bli fører etter hvert han ble jo nesten henrentet for Landsvik han fikk jo en dom som da het langvarig, livsvarig tvangsarbeid for Landsvik, men han ble etter hvert benådet, jeg vet ikke når og jeg vet ikke hvordan det gikk med han til slutt, men han var i hvert fall out the game og ble tatt hardt i kraft av å være en del av NS-regjeringen selvfølgelig Eh, administrerende direktør denne Amundsen, Nikolai Amundsen som vi har sagt om han, han ble sparket det samme gjaldt personalsjefen og vi vet jo at personalavdelingen da ble opprettet eh, under, under krigen eh, med intensjonen om å på en måte rekruttere de rette i gåsøendene personene regnskapssjefen også hadde vært en, en NS-person og, og måtte gå Eh, og så var det da en jurist Som heter Gunnar Lindemann Som hadde vært en form for sekretær eh, Men veldig sekretær Veldig høyt oppe i systemet I, i mange, mange år I Vilmonopol allerede Som da hadde rene hender Han tog over driften av Vilmonopolet Som administrerende direktør i 1945 Og han var jo en bauta Han var jo en bauta Han satt jo helt til 1969 som administrerende direktør, og så de neste tre årene så var det faktisk han som skrev da Vinmonopolets historie til 50-årsjubileet. Så han, han, ikke bare satt han og styrte selskapet i 25 år, han, han hadde også gleden av å være seierherren som forfattet historien i sitt bilde. Så han skal vi jo bli kjent med mer i, i episodene som kommer.
0: Jeg synes Vinmonopolets jurister, de alltid har alltid vært solide. Ja, vi ser klart...
1: <laughs> så nei, da har vi egentlig kommet til 8. 8. mai så 1945 Krigen er over og, og Norge går in i festerhus Og det er veldig morsomt når vi ser på historiske statistikker Vi ser jo det at eh, det, Salget spredt jo i som champagnekorker Og det holder seg veldig høyt i 1946 og 1947 Men vad var det de kunne drikke da? Ja, plankespel mm. liksom. Ja Nei, det ble, det ble vel mer fart på importen etter hvert. Sånn det, det må jo ha vært en fest, ikke sant? Og det ble jo, jo etter hvert store, store fødselskull også, ikke sant? Det ble jo disse store rausekullene i norsk etterkrigshistorie. Så det har jo vært landsbygging på mange vis, da, for å si det sånn, i årene etter krigen. Altså. Det, og vi kan også da lese det ut av våre statistikker. Også under garagen etter hvert, så blir det jo mye mer nøkterenhet når landsbyggingen, sånn, gjenoppbyggingen, etter hvert tar, tar for, men dette får jo da heller bli tema for de, for de neste episodene, tenker jeg. Mm.
0: Jeg tror det. Kort eh, oppsynert, hvordan var krigene i, i Norge på Polen? <laughs> Hva var det som dominerte oss? Hva gjorde med oss?
2: Nei, jeg, jeg vil jo si at som jeg skjønte, det er jo rasjoneringen. Det har satt et, et, et preg i på folks hverdagsliv, kan man vel si. Veldig. Eh, og at det var enkelte produkter som det var veldig knapp etterpå, som gjorde at man, ja, man kunne selge det videre til en, til en høy pris for flest eller tobakk for det. Og det var
1: køer, veldig mye køer, køproblematikk og køforbud vi så også et NS som prøvde å koble grepe om bedriften men som egentlig ikke lykkes på tross av at de er oblet både styreformannvervet og administrerende direktør verve, position. ja ja. Mm. Så de, de lykkes jo ikke De greier ikke å infiltrere bedriften mm. Det synes jeg er litt kult. Bedriften var motstandsdyktig
0: Men de fikk eh, skifte ut frankeringsmaskinen Jeg <laughs> synes det er viktig å få med
1: <laughs> Så sånn var det Og der, så så vi også et voksende byråkrati da. Vi gjorde jo det eh, En sånn, litt sånn pussy bieffekt av krigen mye skulle telles, mye skulle ordnes, eller mye skulle man ha orden på. Byråkratiet økte, og det ble stadig flere statistikere ja. En forløper for ny public management, kanskje.
2: Ja, så økte det også med avgiftene, spesielt på, på Brennevinn. Ja. Som, så kanske gjorde det litt lettere å holde litt høye avgifter etter krigen.
0: Plankespritten sluttet vi med da krigen, men originalsyken tok vi kanskje med oss, eller? Det tror jeg nok vi kan si. Ja. ja, men skal vi la det være med det, da? Og så ta og begynne på ny frisk i fridstid.
1: Det blir neste episode.
0: Neste episode. Tusen takk for i dag. Takk at du hører på Vinmonopoles podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopole.no